0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News. Polícia militar
1: prende idoso condenado por estupro aqui em Americana. Presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins, abre o jogo daqui a pouco sobre finanças... E acomodação política Mega associação adere a paralisação dos caminhoneiros prometida para a próxima segunda-feira Microrregião teve ontem mais uma morte por covid, mas as cidades aceleram a vacinação Corinthians busca reação hoje à noite contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são seis horas e trinta e dois minutos, vinte e oito minutinhos para sete horas da manhã desta quinta-feira, dia vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e um, estamos no verão brasileiro e esta é a edição três mil quatrocentos e nove, aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação, jornalismo arroba vox nosso e-mail base para a sua... Queixa, reclamação, elogio, sugestão, apontamento de problema, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller com K2Ls, vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta quinta-feira, 98177 8177-3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa quinta-feira para você, Toninho Hoje, dia 28 de janeiro É o Dia Internacional da Privacidade de Dados E hoje a Igreja Católica celebra um santo muito especial Hoje é dia de São Tomás de Aquino 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho Com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes deixa eu fazer um registro, eu ontem acabei esquecendo, me perdoem ontem nós é, completamos 29 anos Keller, Tony, da morte de Zé do Prato, maior locutor da história do rodeio brasileiro não tem igual, não adianta, ninguém vai ser igual acho, a Zé do Prato e o Zé do Prato, ele teve uma participação muito grande na, na vinda para a americana na, da festa do peão boiadeiro aqui da nossa cidade, que já está com 34 anos de vida. E o Zé do Prato, ele comandou o rodeio aqui da Americana nos cinco primeiros anos. 87, 1987, 88, 89, 1990 e 1991. Então, fica aqui ó, o registro. Ontem, 29 anos da morte do saudoso Zé do Prato. Obrigado, Alberto aí pela lembrança. Presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana. 6h35, vamos lá. Muita gente se manifestando aqui, obrigado a nosso ouvinte a, a nossa ouvinte aqui a Márcia Batista Polido uh, bom dia Jujen, sem Keller, por favor, deem um alô aí sobre o Dai vazamento na rua Dolores Duran, altura do número 188 no bairro Jaguari vazamento importante há mais de três dias nessa rua, constantes vazamentos acontecem, geralmente nos mesmos locais, reparem uh, reparam o serviço conforme é preciso, mas o problema retorna. Em tese, a rede do Jaguari não é das mais antigas. Então, essa alegação aqui, segundo o nosso ouvinte, não cabe. Eh, ali a, a tubulação é mais nova, com certeza, do que vários pontos da cidade. Obrigado pela sua dica aí. O Dai já vai tomar providência, tenho certeza. Também agradeço aqui ao Beré. O Beré, do Morada do Sol, está fazendo um agradecimento, na verdade. Bom dia, Jujense, em toda a equipe da Vox. O Buraco, na rua Florino e Sibim, Esquina com a Federico e Foi consertado depois que a Vox divulgou Obrigado a, a vocês, a Vox Nós que agradecemos ao um caro Beré Também aqui uma manifestação da, De mais ouvintes aqui Agradeço aqui a Gisele Ela mandou um vídeo, inclusive é, Só faltou o um endereço certinho é Lá no bairro São Fernando né? Perdão, no bairro Santa Fé Em Santa Bárbara do Oeste vocês falaram na Vox ontem sobre terrenos com mato em Americana, que a Prefeitura está multando os donos, mas enquanto isso, aqui em Santa Bárbara do Oeste, o terreno que estou apontando no vídeo é da Prefeitura. E aí, quem é que vai multar a Prefeitura por esse mato alto com muita sujeira? E mandou o um vídeo aqui, realmente o pessoal joga de tudo lá. É, Bairro Santa Fé, como eu disse, por favor, minha cara Gisele... Mande para gente o endereço certinho, com o número, para a gente caminhar lá para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Ok? Já está divulgado. Também o Leandro, uh, Leandro do Vale das Nogueiras, se manifesta aqui. Quero deixar a minha reclamação sobre o mato muito alto aqui na antiga horta do Jardim Brasil. A horta mudou de local e a área foi vendida. O novo dono não corta, o mato está muito alto. Uh, isso vem causando problemas como surgimento de insetos, animais peçonhentos, escorpiões, baratas, sem falar do perigo que é a região aqui à noite. Uh, o Leandro, do Vale das Nogueiras, me mande também aqui o endereço dessa antiga horta do Jardim Brasil para a gente caminhar para a Prefeitura. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes,
0: seis e trinta e sete. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia Jujensem, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Aumento na tarifa do pedágio em uma estrada aqui da nossa região já está valendo a autorização a nova tarifa do pedágio de oito e 10 para nove reais e dez centavos praça de pedágio de Engenheiro Coelho que fica na rodovia Limeira Mogimirim que é a rodovia Engenheiro João Tozelo. Essa decisão, esse aumento, já foi publicado no Diário Oficial de ontem, quarta-feira. Foi um reajuste devido à conclusão das obras de duplicação no quilômetro 88, do quilômetro 88 ao 104 da rodovia Engenheiro João Tozelo, SP 147. A praça está localizada no quilômetro noventa e um da rodovia entre as cidades de Limeira e Mojimirim, no município de Engenheiro Coelho. Portanto motorista que utiliza essa rodovia pedágio mais caro já nesta quinta-feira de R$ 8,10 para R$ reais e dez centavos. Inclusive ontem nessa mesma estrada houve uma ação da Polícia Militar Rodoviária uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida por uma equipe do tático ostensivo rodoviário. O condutor da moto disse que não sabia da irregularidade, o caso foi comunicado em uma unidade da polícia civil, o veículo ficou apreendido e o motorista, o motociclista foi liberado. Ontem houve a comunicação de um acidente na rodovia Santos Dumont, na região de Campinas, é, houve uma batida entre uma moto contra um carro de passeio, O condutor da moto teve ferimentos leves, foi encaminhado para o hospital da Unicamp na cidade de Campinas, apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego. Estamos recebendo a informação de um ouvinte Tiago Tosi, a respeito eh, de dois animais de grande porte eh, que estão na, soltos, né? Mas ele tá falando aqui boa quarta, né? Hoje é quinta, será que isso é hoje? Não, mas é hoje, é hoje, né? Então, aqui na Avenida Ampério Gazeta, próximo ao supermercado pague menos. tem dois animais e grande porte ali, dois cavalos, isso pode acontecer algum acidente, alerta para a Guarda Civil Municipal da cidade de Nova Odessa, muito obrigado, é pela informação. Ontem à noite houve também obras, a concessionária é responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, efe, efetuou obras de recuperação do pavimento, no quilômetro 125 da rodovia Anhanguera, aqui na cidade americana. E atualizando as informações das rodovias, nesse instante, dois quilômetros de lentidão, região da Grande São Paulo, rodovia Anhanguera, na pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 24 e 22. Querer estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox News. 6
1: horas e 41 minutos. Daqui a pouco, uma entrevista especial com o presidente do Poder Legislativo da Americana, o vereador, presidente da Câmara, Tiago Martins, do PV. Abre o jogo, hein? Abre o jogo sobre contratos, finanças, aluguel, nova Câmara, a acomodação política do prefeito com candidatos que não foram eleitos. Uh, abre o jogo realmente. O constrangimento que aconteceu semana passada promotor de justiça estava no plenário e foi duramente atacado uh, por alguns vereadores. Tiago Martins fala sobre tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, uma entrevista especial. Agora que ele estourou da Covid, ele abriu o jogo realmente. 6h41, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, a CNTTL, afirmou que apoiará a paralisação nacional de caminhoneiros agendada para a próxima segunda-feira dia 1º de fevereiro. Em nota, a entidade que afirma reunir 800 mil motoristas autônomos no Brasil e também com carteira assinada, reitera as pautas defendidas pelo movimento, principalmente a falta de avanços na lei para a criação de um piso mínimo de frete. O porta-voz da Confederação, o Carlos Alberto Litdamer, critica a falta de ação do governo de Jair Bolsonaro e do Supremo Tribunal Federal na condução do assunto promessa de paralisação nas estradas, confusão nas estradas, pelo menos é a promessa, a organização que vem sendo convocada para a próxima segunda-feira, dia primeiro de
0: fevereiro. 18 minutos para 7 horas. No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia. E por conta da dopagem de seus atletas, a Rússia está fora da Olimpíada e também da Copa do Mundo do Catar do ano que vem. Os russos já aceitaram a punição e agora, é claro, vão contabilizando os prejuízos esportivos e morais. Hoje tem campeonato brasileiro. O Corinthians, com 10 jogadores testando positivo para Covid, vai pegar o Bahia em Salvador. E hoje teremos também Grêmio e Flamengo, jogos que ficaram para trás no campeonato. A Série B acaba amanhã, já com os quatro rebaixados definidos. Oeste, Botafogo, Figueirense e Paraná. Amanhã vamos conhecer o campeão. O título está entre Chapecoense e América Mineiro. Um abraço. Até amanhã. Vox
1: News. Até amanhã, Jotinha. Mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 6:44. Atualizando aqui os números de do Covid-19 aqui na nossa micro região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Antes de falar dos, dos números, dizer que a vacinação está acelerada aqui em Americana, Santa Bárbara e toda a região. Hein? Parabéns aí às autoridades uh, sanitárias e saúde, realmente a vacinação com os profissionais de saúde, com os asilos, uh, casas de repouso, parabéns. Não tem moleza não, era para começar segunda-feira, já começou a semana passada. A gente espera que essa agilidade não, não cesse aqui na nossa região. Nenhum óbito ontem em Americana, nenhum em Santa Bárbara e um registrado em Nova Odessa. Então, agora Nova Odessa foi para 70 óbitos por Covid, com 1.874 pacientes recuperados. Santa Bárbara continua com 258 óbitos, 8.701 recuperados. Americana, 250 óbitos, 10.092 recuperados. Ocupação de leitos de UTI em todos os hospitais da Americana, a média, viu? Tem gente que fala que... É... A gente não divulga em detalhes, mas são vários hospitais, lógico, o hospital municipal, que é de graça, é o SUS, a ocupação sempre é maior. Mas a média, aqui em Americana, com respiradores, ocupação de 48%, caiu um pouquinho, e sem respiradores, 35%. Em Americana, são
0: 6,45%. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: Ontem eu fui fazer uma palestra na Marinha, queriam saber sobre jornalismo. Né? Nós estamos passando por uma fase muito, muito difícil de perda de credibilidade. Porque a militância está substituindo o jornalismo. Né? O, a realidade factual está sendo substituída por uma propaganda ideológica. Mostrei isso para eles. Mas eu queria registrar, foi uma palestra para oficiais superiores que todos, menos o almirante eh, comandante do Centro de Comunicação Social, todos eh, contraíram Covid e nenhum foi hospitalizado. E aí eu descobri que todos usaram o tratamento precoce né? e tiveram todos um excelente resultado. O que é ciência? Ciência é observação, ciência é experimentação. Né? Eh, erro e acerto até encontrar o caminho. Então, quando, quando batem nesse chavão, ah, não tem, não tem evidência científica, tem, tem a evidência do dia a dia, essa é a realidade. Aliás, o verdadeiro cientista é aquele que vai frente a frente ao caso, não fica na distância de um laboratório de estudos. Por exemplo, o médico clínico está muito mais perto do paciente que uma pessoa que fica lá atrás do, do seu do seu laboratório só fazendo pesquisa e vivendo da pesquisa e dando entrevista distante da realidade e com um tom dogmático a, a ciência não é dogmática a ciência não, não tem a verdade dogmática absoluta a ciência sempre tem a dúvida para melhorar de Brasília para
2: o Vox
0: News Alexandre Garcia no Vox News as balas da polícia com Keller Estocor.
2: 6 horas e 47 e minutos. Algumas ações da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara. Ontem, duas apreensões de drogas, 452 e e porções foram apreendidas. Primeiro caso foi registrado no bairro Santa Fé, na rua Tiago Azevedo dos Santos. A equipe do Apoio Tático. Lacerda, Vila Lom e Campos, em uma área verde, a equipe localizou 197 porções de maconha, 110 pinos com cocaína e 104 pedras de craque. Nenhum suspeito foi detido. Segundo a apreensão no começo da noite, equipe ainda do apoio tático, inspetor Sandrin e Reis, Rua Analândia, lá no bairro São Joaquim. Um adolescente de 14 anos foi detido e os patrulheiros apreenderam 41 pinos com cocaína e 250 reais. O infrator foi encaminhado para o plantão de polícia. Após o registro da ocorrência, foi liberado para sua responsável. Também houve ainda a apreensão de moto na rua Reverendo João Feliciano Pires, no conjunto Roberto Romano. A equipe do apoio tático Lacerda Vila e Campos localizou uma motocicleta, foi feita uma averiguação, verificado o chassi adulterado, ou seja, um veículo irregular. Pouco tempo depois surgiu um homem de 53 anos afirmando que era proprietário do veículo, havia comprado a moto por R$ reais e não sabia da irregularidade. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia, a autoridade determinou. O registro da ocorrência, a moto ficou apreendida e o proprietário foi liberado. A ação da Força Tática da Polícia Militar, ontem à noite, aqui na Cidade Americana, região do bairro Antônio Zanaga, Rua Lins de Vasconcelos. A equipe da Força Tática Sargento Luna, Cabo Juliano e Soldado Rodrigues, um idoso de 65 anos foi abordado. Através de pesquisa nominal, os policiais constataram uma condenação a oito anos de reclusão. O idoso teria violentado sexualmente uma vítima menor de 14 anos. Condenação eh, foi expedida eh, pela segunda vara criminal aqui da cidade americana. O homem foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. Mas, por se tratar de violência sexual, provavelmente ele deverá ser transferido nos próximos dias para uma penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas para acusados de violência sexual. Em Santa Bárbara, também a polícia militar fez a apreensão de um material eh, que foi roubado, um homem foi preso, região do Jardim Laudício, o um homem foi detido, após roubar uma bolsa com 70 reais e um celular, de uma mulher na rua professora Terezinha Arruda de Campos, o homem abordado foi reconhecido pela vítima, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia de Sumaré. Houve também o registro aqui na nossa região de um outro condenado da justiça que foi detido, área do 48 oitavo batalhão da polícia militar em Sumaré, na Vila Santana, na rua Dom Barreto, o homem abordado, pesquisa feita pela Polícia Militar constatado uma condenação a quatro anos e oito meses de reclusão e outra prisão lá na área do 48 oitavo batalhão da Polícia Militar região do Jardim Amanda houve a agressão violência doméstica uma mulher inclusive precisou ser medicada na unidade de pronto atendimento do bairro na rua Enriqueta Lisboa o agressor foi detido, encaminhado para o plantão de polícia. Lei 11.340, a autoridade da Polícia Judiciária determinou a prisão eh, em flagrante desse homem, que já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estoco, para o Vox News. Vox, vox news.
1: Muito bem, na manhã desta quinta-feira, aqui no vox news, a gente faz uma entrevista especial, um bate-papo especial com o novo presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins, do PV. Já assumiu, já comandou a primeira sessão, semana passada, se recuperava ainda de uma Covid-19 Mas agora para a sessão de hoje já tarde Um pouco mais inteiro A gente traz algumas informações Algumas opiniões do presidente Inicialmente, presidente Obrigado por atender a, ao jornalistas da Vox 90 A primeira pergunta já é direta Gostou do desempenho dos novos vereadores Que assumiram a casa na semana passada?
5: Bom dia Bom dia, Ju Bom dia a todos os ouvintes da Vox 90 É sempre um prazer, viu, Ju Poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho aqui na Vox 90 O Ju é, na verdade eu fiquei muito empolgado, fiquei muito feliz com a primeira sessão, eu acho que os vereadores chegaram de uma maneira tranquila mas muito empolgado então vejo que os vereadores estão com vontade de trabalhar, por ser 11 novatos, 11 novos vereadores, eu senti que a Câmara Municipal vai ser diferente eu que passei pela legislatura anterior, pelos vereadores no mandato passado eu fiquei muito contente, Ju, eu senti, estou muito otimista com os novos vereadores, com os vereadores que permaneceu. eu acredito que vai ser uma legislatura muito melhor, sem desmerecer a passada, com certeza essa vai ser uma legislatura bem melhor que a outra. Nenhum projeto da
1: atual Câmara na primeira sessão, hoje também nenhum projeto da atual
5: legislatura, isso é normal? Ah, é normal, Ju, é normal, até porque está chegando agora o pessoal, está tomando conhecimento, como eu te falei, são 11 novos vereadores, é, tem a mudança da legislatura, onde é, tem toda a troca de equipe, de assessores, de funcionários, acaba tendo essa mudança, então leva um tempo, mas eu vejo que para as próximas sessões já tem projetos começando a ser protocolado na casa, já tem movimentação de vereadores com certeza vai ser quatro anos de muito trabalho, de muitos projetos, de muita discussão aqui na Câmara Municipal de Americana. Vereador Tiago Martins, quando o prefeito era o Amar Najai, ele ficou por seis anos na condição
1: de, de prefeito, ele teve a oposição bem dura de Giovana Fortunato, de Wellington Rezende, de Walter Amado e alguns outros poucos vereadores. Você entende na composição dessa nova casa que o Chico Sardelli vai ter a mesma
5: tranquilidade, entre aspas do Omar, ou ainda é cedo para falar disso? Não, eu acho que não é cedo Ju, eu acho que é, hoje os partidos natural de oposição que normalmente é o partido de esquerda que é o partido dos trabalhadores, que é o PDT, que é o Republicanos que é, é natural eu acho que não vai ter uma oposição ferrenha eu acho que hoje é, o Chico vai ter condição de trabalho junto com o Legislativo. É natural que os vereadores têm que fiscalizar, que os vereadores têm que cobrar, mas eu não vejo uma oposição por ser oposição. No mandato passado nós tínhamos sim aquela cobrança é, desgastante em cima do prefeito que muitas vezes saía do âmbito partidário, saía do âmbito legislativo para se tornar pessoal. Então nós vimos brigas de vereador com o prefeito municipal, no pessoal mesmo, entrando na vida pessoal, entrando no âmbito de ofensas discussão, xingamento, e eu não vejo isso. Eu vejo que o Chico, pela experiência política dele, pela experiência de legislativo, Chico que foi duas vezes federal, três vezes deputado estadual, eu vejo que ele conviveu na área legislativa, então ele sabe qual que é o papel hoje do vereador, qual que é o papel é, do poder legislativo e a diferença do poder executivo. Então eu vejo que ele vai respeitar, os vereadores também vão seguir uma harmonia, sabemos que é independente, que são poderes diferentes, mas sabemos que para a cidade andar, caminhar, é importante que nós temos, estamos andando no mesmo caminho. Ju. Tiago, você está 28 dias aí como presidente
1: da Câmara. Deu tempo de se inteirar das finanças da casa, dos contratos, dos compromissos da casa? A casa está uh, saneada ou tem problemas?
5: Ô Ju, na verdade é assim. Dentro desses 20 e poucos dias que eu estou na presidência, eu acabei tendo um problema de enfermidade. Fiquei quase 10 dias aí passando por internação, por hospital... E acabei voltando para casa, graças a Deus. E eu tenho retomado, tenho tomado conhecimento, já levantei todos os contratos das casa, da casa, estou analisando um por um, estou vendo um dos contratos que já está tendo alteração de, de primeira mão é o convênio dos funcionários. Nós tínhamos uma empresa... É, prestadora de saúde aqui da cidade que era o convênio de todos os funcionários da casa, e nós estamos fazendo alteração, está trocando a empresa que vai gestar isso e uma economia de 9 mil reais por mês, então nós estamos falando aí de mais de cem mil reais por ano, já foi uma primeira ação nas primeiras semanas da nova presidência e assim está indo, eu estou pegando todos os contratos que tem na casa estou verificando um por um estou tentando entender com o maior respeito com o presidente anterior, com a gestão anterior, agora é outra gestão. Então é outro bienio, a presidência do vereador Tiago Martins, do presidente Tiago Martins. A gente vai tocar da nossa maneira, do nosso jeito, da maneira nossa de verificar. Então é cedo para mim dizer e nem quero dizer que tenha algo de errado. Mas o que for, que estiver caminhando, nós vamos tentar melhorar. E o que for bom, vai continuar. Uh, última
1: pergunta nesse primeiro bloco, Tiago Martins, o presidente anterior, Luiz Cesareto, bateu muito, insistiu muito, divulgou intensamente que iria construir e entregar uma nova Câmara. Não entregou, alegou que a pandemia atrapalhou, mas no final do ano devolveu mais de 50 milhões, se não me engano, para a Prefeitura. Houve algum erro aí de divulgação? O passo foi dado maior que a perna? Ou você
5: defende a construção de uma nova Câmara? Então, na verdade, é o seguinte, eu acompanhei durante o bienio do, do ex-presidente a movimentação, a comissão que ele montou para conhecer as novas câmaras, aí da, as câmaras municipais da região, fomos visitar algumas, fomos conhecer algumas de perto e no final acabou não tendo essa construção, alegando a pandemia. Então respeito o ex-presidente, a decisão dele, como você falou no final, acabou fazendo uma devolução, hoje a gente poderia já não estar pagando mais aluguel. Então, com muita cautela, muito pé no chão e muita tranquilidade, eu estou fazendo o levantamento real do que a gente gasta. Hoje nós gastamos em torno de 60 mil reais de aluguel, gastamos em torno de 22 mil reais de PTU, gastamos manutenção. Nós estamos num prédio, Ju, que não é um prédio novo, não é um prédio apto a ser a Câmara Municipal. Ele é um prédio histórico. É um prédio tradicional, é um prédio bem localizado, é um prédio na área central, mas é um prédio que foi adaptado para receber a Câmara. Então, com muita cautela, com muita calma, antes de divulgar, antes de propagar algo que não vai acontecer, estou tomando conhecimento. Falo para você de primeira mão, Ju, já andei vendo algumas áreas públicas na cidade, já dei início numa conversa com o Franco, chefe de gabinete do prefeito, já dei início de conversa com o secretário de governo, Jesuel, começamos já sim a analisar porque Se tiver a possibilidade do novo prédio, se tiver a possibilidade de uma nova construção, condição de ter começo, meio e fim, a gente vai realizar com muita cautela, com muita transparência, mas o importante de tudo, economizar quase um milhão por ano de um aluguel, de um, de um custo que nós temos num prédio sem condição nenhuma de uso.
1: Muito bem, estamos conversando aqui na Vox 90 na manhã desta quinta-feira com o presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins. No segundo bloco, a gente volta com perguntas mais políticas.
0: Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Quinta-feira de sol tímido agora pela manhã, um pouco de nuvens à tarde, mas menor possibilidade de chuva forte hoje aqui na região de Americana e Campinas, segundo o boletim que acaba de ser emitido pelo CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai lá em cima, hein? 33 graus, quinta-feira abafada. Casa da Vox agora cravando 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico. Sete horas e
1: um minuto, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregou negativo, queda de meio por cento. O euro abre a quinta-feira valendo seis reais dólar comercial alta de um e meio por cento, ontem fechou cotada cinco reais quatro O dólar turismo vale hoje cinco reais e cinquenta e centavos. Sete horas e dois minutos, sete dois, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Antes do Keller voltar aí e retornar com as balas da polícia... Quero agradecer à secretária municipal de esportes americana, Graziele Rezende, me alertando aqui, me informando que o Centro Cívico da Colina fica fechado totalmente sábado e domingo, assim como o Parque Ecológico, assim como o Jardim Botânico, por causa da fase vermelha. Lembrando que, fase vermelha em todo o estado de São Paulo, das 8 horas da noite até as 6 da manhã, e fase laranja durante o dia, até as 8 horas da noite. Então, centro cívico, jardim botânico e parque ecológico fechados no sábado e domingo. O prefeito de Nova Odessa, o Leitinho Schuder, ele seguiu o exemplo de Campinas e deu uma hora a mais para os comerciantes de bares e restaurantes. Então, Campinas até as 9 horas da noite, as pessoas podem ficar nos bares e restaurantes, e Nova Odessa também até as 9 horas da noite. Por enquanto, aqui em é Americano, o Chico não mudou. 8 horas é o limite. 7 e 3.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estocco. Sete horas e três minutos, recebendo informações a respeito de um carro em chamas. Um carro pegou fogo agora há pouco, ali nas proximidades da Avenida Carmine Feola, ali perto do tiro de guerra. Corpo de bombeiros está no local. Não há informações sobre vítimas. Agradecemos as informações dos ouvintes aqui eh, do Vox News. Houve um caso de extorsão registrado na cidade de Santa Bárbara. Aliás, é muito comum esse tipo de ocorrência vem sendo registrado no nas últimas semanas, não só aqui na região, como também em outros estados. Um atendente de 30 anos de idade, morador em Santa Bárbara, disse que recebeu uma solicitação de amizade pelo Facebook a imagem de uma mulher começaram a conversar no último domingo e trocaram algumas fotos sensuais, o chamado nudes. Depois de algum tempo, esse homem acabou recebendo pelo WhatsApp, o aplicativo, algumas ameaças, que ele poderia ser preso por pedofilia, se sentiu ameaçado. Os estelionatários pediram ali a quantia de cerca de cinco mil reais. O morador de Santa Bárbara acabou efetuando um depósito de 3 mil reais numa conta. Mesmo assim, as ameaças continuaram e ele resolveu procurar a Polícia Civil, onde o caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência. De acordo com a Polícia Judiciária, essas extorsões envolvendo ameaças relacionadas à pedofilia ou de cunha sexual vem acontecendo com frequência inclusive seria praticado por uma quadrilha do sul do país orientação é que em nenhum instante acabe trocando mensagens com quem não conhece principalmente dessa questão de fotos sensuais porque esses golpes vêm sendo aplicados e o prejuízo para esse morador de Santa Bárbara de três mil reais ainda com o constrangimento deste fato. Houve um caso de homicídio aqui na nossa região, Área da Seccional da Polícia Civil de Americana, um homem foi assassinado em Engenheiro Coelho durante a noite de ontem. Flávio Roberto Roque, de 42 anos, pelo que consta, estava chegando em sua casa quando foi morto a tiros. O caso foi comunicado pela Polícia Civil, agora será investigado também com apoio da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, a investigação prossegue, a motivação ainda é desconhecida. Houve também a comunicação nas últimas horas de um procurado da justiça aqui na cidade americana, detido pela Polícia Militar na região da cidade Jardim, Rua Lilazes, Polícia Militar fez uma pesquisa através dessa consulta foi constatada eh, um mandado de prisão, o homem já foi encaminhado para a unidade prisional da cidade de Sumaré Queleiro Estoco para o Vox News
0: 13 anos Vox News
1: Muito bem, voltamos aqui no segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira conversando com o presidente da Câmara Municipal Americana o vereador Tiago Martins do PV Tiago, você é um cara bem transparente acho que não vai ter nenhuma dificuldade em responder sobre esse assunto o prefeito Chico Sardelli, no modo de ver de algumas pessoas, andou acomodando politicamente pessoas que tentaram aí uh, o voto e não foram vitoriosas. Alfredo Ondas tentou ser prefeito, foi para a Secretaria de Negócios Jurídicos, o Pedro Peol, que esteve muito aqui na última legislatura, não, não venceu nas urnas, virou secretário de Junto de, de Trânsito... Uh, enfim, está o Luiz Cesareto, que venceu, foi reeleito, virou secretário de Habitação, sem nenhuma experiência no
5: setor. Você acha que o Chico aí fez política nesse caso ou eles merecem esses cargos? O Ju, na verdade, como você falou, eu sou muito transparente, eu acho que é hipocrisia a gente ficar fazendo curva para responder. Todos nós sabemos que na, a partir do momento que, que você vai para um pleito eleitoral, que você vai para uma campanha eleitoral, acaba tendo os apoios, acaba tendo, é, uma palavra difícil de dizer, mas os acordos políticos, tanto de partido, tanto de, de negociações de espaço, isso é natural. E o prefeito, quando assume, o prefeito tem os compromissos que ele precisa honrar, tem os cargos que, que ele acaba... É, destinando que ele acaba montando a equipe dele, que apesar de alguns ser técnicos, a maioria são cargos políticos, e são cargos de, de pessoas que teve com ele na campanha, de pessoas que ajudou o prefeito durante o pleito eleitoral de partidos que apoiou ele isso é natural, então na política tem isso sim, na política tem diálogo, tem conversa e tem os acordos políticos. Ju. Então quando você diz dessas nomeações, algumas nomeações, um exemplo, o Pedro Peol. Vou aqui defender o Pedro, há quantos anos o Pedro Peol está no Partido Verde, está do lado do Chico, está acompanhando o Chico nas eleições e agora o Pedro ficou de suplente no Partido teve a oportunidade dele assumir uma secretaria, nada mais justo que o Chico dar o espaço para o Pedro estar tá junto da equipe, para o Pedro construir esse governo. Agora tem alguns outros nomes que acaba desagradando. Nome que a gente acaba sendo questionado porque às vezes nem apoiando o prefeito estava. Então a gente acaba sendo questionado por pessoas não só do meio político, mas de fora também. Mas é natural, Ju, é natural que, que o prefeito monte o time dele, que o prefeito faça as indicações dele. Dizer também que é, se a gente pegar o número de comissionados, o número de indicados, dos governos anteriores, o Chico está numa situação difícil, porque teve alguns processos, alguns questionamentos de Ministério Público, alguns cargos extintos, que hoje é bem limitado, hoje é bem pequeno o número, Ju. Tiago Martins, é, na
1: legislatura passada, você brigou muito, acho que quase por dois anos, para tentar, é, junto ao prefeito, ex-prefeito Omar com o promotor de justiça, Sérgio Claro Bonamite a volta da lei do incentivo ao esporte, que fomentava uh, o esporte aqui na Americana, mas você acabou não conseguindo isso. Fez um trabalho muito intenso junto ao promotor e ao prefeito, mas não deu certo. Na primeira sessão, eu julgo como cidadão e como jornalista, uh, tivemos aqui na Câmara, na primeira sessão, um momento de liberdade de expressão com constrangimento. O Walter Amado denunciando duramente, acusando duramente o promotor que estava presente no plenário. Você acha que houve excesso de alguma parte ali, ou do promotor, de colocar o Walter numa ação no Ministério Junto à Justiça? O Walter exagerou. Como é que você vê isso? Acaba prejudicando
5: o relacionamento seu com o promotor para tentar voltar à lei do esporte? Ô, Júnior, a verdade sobre a lei do incentivo do esporte foi um trabalho que eu fiz junto com o prefeito Omar e digo para você com tranquilidade: a lei do incentivo do esporte ela só não retornou em Americana por motivo da pandemia. Isso é óbvio. Isso já estava conversado. Eu consegui levar o Sérgio, claro, Bonamite até o gabinete do Omar. Conseguimos discutir para ver de que maneira que seria realizada, da maneira correta que seria executado, para não ter nenhum tipo de favorecimento a nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de modalidade. Quando a gente chegou num acordo de retorno com o prefeito Omar, que o jurídico na época estava apto a voltar à lei, veio a pandemia e acabou travando infelizmente hoje a lei do incentivo ao esporte não está em funcionamento em Americana por motivo da pandemia, só que eu tenho uma tranquilidade que isso está no governo, no plano de governo do Chico Sardelli, então como o Chico durante a campanha, Ju, ele divulgou que a lei do incentivo retornaria, eu tenho essa tranquilidade que eles devem já está fazendo da maneira correta já deve estar montando esse processo, de que forma que vai ser executado, porque essa lei faz uma diferença muito grande para o esporte da nossa cidade com certeza vai fazer a diferença quando você fala do Sérgio Claro Bonamite de relacionamento Ju, eu sou muito tranquilo e não misturo as coisas então eu conheço o promotor tenho o maior respeito pela pessoa dele só que hoje, estando presidente da Câmara Municipal de América, Americana, eu tenho que defender o poder que eu estou. Então, respeito o judiciário, respeito o executivo, mas eu sou o legislativo. Enquanto eu estiver presidente aqui nesse bienio, eu vou defender a Câmara Municipal em qualquer situação que seja, contra o promotor, contra o prefeito, contra qualquer outro poder. Hoje, eu defendo a Câmara Municipal de Americana. Dizer para você que o Walter excedeu Dizer para você que o promotor foi errado, eu acho que cada um está fazendo o seu papel. O promotor ele faz o papel dele de denunciar, de fiscalizar, de montar o inquérito. E nesse ponto o vereador tem que se defender. Eu, na minha opinião, está sendo citado muitos dos processos que vêm da promotoria, Ju, acaba sendo citado indevidamente. Eu acho que o vereador acaba sendo citado em alguns momentos que não precisava e não merecia. Mas se o promotor vê que é necessário, não tem problema nenhum. Ele questiona, o vereador responde, tem um desgaste? Tem. Tem perca de tempo? Tem. Mas cada um está fazendo o seu papel. Então eu respeito. Obrigado, Tiago Martins, pela entrevista. Temos muitos assuntos que vamos
1: discutir aí ao longo das próximas semanas, próximos meses, tenha uma boa sessão hoje à tarde.
5: Ju, muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes do Vox News, é sempre um prazer estar falando com vocês e eu tenho que agradecer toda a equipe da Vox que sempre dá essa abertura e sempre com muita transparência, deixa a gente falar do nosso trabalho. Obrigado Ju, uma boa quinta a todos.
1: Eu que agradeço ao presidente da Câmara, 7 horas e... 4... Muita gente mandando perguntas aqui para o presidente, eu vou encaminhar para a sua assessoria, tenho certeza que ele vai responder e vamos divulgando aqui. 7h14, uma última informação aqui no Vox News de hoje, uh, o comércio da Americana vai funcionar normalmente no carnaval, na terça-feira de carnaval. Como não vai ter carnaval, né? e a, a situação é crítica para os comerciantes, com muitas imposições de limites de horários... Então, a CIA, Associação Comercial e Industrial Americana, emitiu uma nota ontem dizendo que no dia 16 de fevereiro, terça-feira de carnaval, é uma tradição de fechar tudo, nesse ano o comércio vai abrir. 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Polícia militar prende idoso condenado por estupro em americana. Microrregião teve ontem mais uma morte por Covid-19, mais as cidades aceleram a vacinação. Mega associação adere à paralisação dos caminhoneiros prometida para a próxima segunda-feira. Presidente da Câmara Municipal da Americana abre o jogo sobre finanças e acomodação política. O Corinthians busca a reação hoje à noite contra o Bahia no Campeonato Brasileiro.
0: <tos>